0: 路德维希·冯·贝多芬。贝多芬出生于波恩，弗兰芒后裔，于1792年迁居维也纳。他的音乐、个性和生命中的事件几乎已经成为19世纪的神话。他被奉为天才和创作者的巅峰。当贝多芬还是个孩子时，布恩有个名叫施多姆的中年人，曾经是个音乐家，会作曲。据说他从此便发了狂，经常右手拿着指挥棒，左手拿着乐谱，在镇上到处走，却一言不发。当他走到莱茵街934号一楼时，觉得没什么人会注意他，就开始在桌子上敲指挥棒。他朝上指着贝多芬的家，好像那儿有支乐队。然后用指挥棒在乐谱上打拍子，一句话也不说。路德维希范贝多芬经常嘲笑他。有一次说：“看到他，我们就知道音乐家会变成什么样。音乐已经让这个人成了疯子，会让我们成为什么呢？”当约翰范贝多芬有客人时，路德维希就会蹭到钢琴旁边，用右手弹几个和弦。这时他父亲会说：“乱弹什么？走开，否则请你吃耳光！”一天。路德维希又在即兴弹琴。这时候，他父亲走进来，跟你说了多少次了？你什么时候才能停？他又弹了一遍，问父亲：“这难道不美吗？”他父亲说：“跟美没有关系，你自己造的吧。你现在还没有资格那样做。”卡尔·彻尔尼告诉贝多芬，他小时候不太受父母重视，接受的音乐教育糟糕透顶。但是他又说：“我有音乐方面的天才。”当格里辛格还只是一个随缘的时候，贝多芬也只是一位小有名气的钢琴家，两人都很年轻。一次巧遇在罗布科维茨亲王的府上，贝多芬在同这位绅士的对话中，大致谈到他想避免那些在出售作品时面对的讨价还价，希望能有一个人支付他固定的生活费，作为回报可以拥有他所有的作品的独家版权。他还说：“我不会在作曲上偷懒的。”我相信歌德对科塔偷了懒。如果我没搞错的话，亨德尔的伦敦出版商与他也有类似的协议。我亲爱的年轻人，格里辛格说：“你别抱怨了，因为你既不是歌德，也不是亨德尔，你永远也成为不了那样的人。那样的大师再也不会出现了。”贝多芬咬紧了嘴唇，对发话的人投以无比蔑视的一瞥，再也不说话。他似乎认为陌生感和原创性是作曲应该达到的主要目的，这点从他对一位女士的回答中可以看出来。他问她是否经常去看莫扎特的歌剧，她说自己对那些作品不是很了解，而且她除了自己的音乐外很少听别人的音乐，不然会影响自己的原创性。在演奏 C 小调钢琴协奏曲时。他让我翻谱，但是老天帮帮我吧！说起来容易，做起来难。在我眼前的几乎就是白纸若干，最多在一两页上有几个埃及象形文字。他草草记下这些符号，对我来说完全无法理解，对他却是提示。他几乎全凭记忆演奏了整个独奏部分，因为他通常没什么时间把这些规规矩矩的写在纸上。每次接近那无形的段落的结尾处，他就会偷偷给我一个眼神。一定是我那种生怕错过关键时刻的慌张神色，令他觉得十分好笑。之后在晚餐中，他仍旧笑个不停。贝多芬有一次听到施特莱彻的女儿在练习，听了一会儿，他问道：“这是谁写的？”“您呀，这破烂居然是我写的。”“哦，贝多芬，你以前多么白痴！”不管听众是谁，他总是知道如何制造那种感人的气氛。听众们经常润湿了双眼，许多人甚至会大声地抽泣。除了为大家带来的美妙、新鲜的灵感、精力充沛的风格外，他的演奏中总有些非同寻常的感情。每次这种即兴表演结束后，他总是朗声大笑，取笑那些受他感动的听众：“你们都是傻瓜！”他会这么说。谁能活在这么一群被宠坏的孩子当中？贝多芬在创作时，脑子里总有些特别的对象。在写第三交响曲时，他想到的是波拿巴担任第一执政官时的波拿巴。当时贝多芬非常崇拜他，甚至将他与古罗马时代的执政官们相媲美。我和其他几个好友曾经看到这部手稿摊在他的书桌上，波拿巴的名字在标题页上，结尾处署有路德维希·冯·贝多芬，但没有其他文字。其中的内容怎样，我并不知晓。我是第一个告诉他拿破仑称帝的人，他义愤填膺，咆哮着说：“那么他也成了一个凡夫俗子。现在他也会践踏他人的权利，满足自己的野心。他会将自己置于他人之上，成为一个暴君。”贝多芬走到桌边，拿起那张标题页，撕的粉碎，扔在地上。他重写了第一页，直到那时，交响曲的标题才被改为《英雄》。1802年，贝多芬开始逐步丧失听力。他记录下了自己的艰难处境。人们在他死后发现了这些文件，也就是海利根施塔特遗书。致我的兄弟卡尔和约翰·贝多芬。哦，世人以为我恶毒、明顽，乃至厌恶人类，这是怎样的错怪呀！你们不明白，之所以我给你们留下那种印象的引中，从童年时代起，我的心灵就一直满怀着善意的温情，甚至还想成就一番伟业。但是想想这六年，我无望地遭受着病痛的折磨，愚蠢的医生更加剧了我的痛苦。他们年复一年地用有望好转的谎言来欺骗我，到头来却让我面对病情持续的可能。也许花上几年能治愈，也许根本不可能。我虽然天性热情积极，也很容易受到社会变迁的影响，但很快就要被迫去过离群所居的生活。就算有时我想努力忘掉这一切，唉。可是糟糕的听力又无情地将我拖回到现实，反而更叫人悲伤。我怎能对别人说，请大声一点，叫响一点，因为我是个聋子。哎，我怎能承受这种感官上的缺陷呢？这种感官与我本人而言，本该比旁人更加的完美。而我也曾经拥有过这种感官的极致，其程度在我的同行中几乎无人能及。哎，我做不到，所以请原谅我，在我应该与你们共享天伦之时，却看上去不通人情。我注定会遭人误解，这种不幸令我加倍痛苦。我无法与朋友们轻松言笑，无法促膝谈心，无法交流思想。我必须在孤独中生活，好像被放逐之人。只有万不得已之时才会交际。每当我接近他人，就会产生强烈的畏惧，担心别人会发现我的毛病。因此，过去半年里，我一直待在乡下。我那明智的医生嘱咐我，应该尽可能地保护听力，正如我现在的想法如出一辙。但有时我还是会禁不住与人为伴的冲动，而置医嘱于不顾。然而，当站在我身边的人听到远处传来的笛声，而我却听不到；当别人听到牧羊人的歌声，而我却听不到时，这对我来说真是很丢人。这些事几乎把我逼到绝境。只要再多一点我就会结束自己的生命。只有我的艺术能将我拉回来。哎，似乎不把内心所有的感情都释放出来，我是不可能离开这个世界的。所以，我还在忍受着悲惨的存在，真是悲惨。人的躯体是如此的脆弱，一个突然的变化就能将它从最好的状态坠落到最糟的状态。他们说忍耐，我现在必须听从这指示，而且我已经这么做了。我希望我能一直坚定地坚持到无情的命运女神割断那条生命之线。也许我会好起来，也许不会。我已经做好了准备。在二十八岁时，我已经被迫成为一个哲学家了。哦，这是何等不易呀、啊！而对于一个艺术家来说，这比其他任何人更要难得多。上帝呀，请看看我的灵魂深处吧，那里有对人类的爱和行善的愿望。哦，我的同胞们呀！当你们在某个时刻读到这信时，想想你们对我的误会吧。那些不幸的人也许会因为同病相怜而感到宽慰。你们突破了天性的种种限制，仍旧为跻身于高尚的艺术家和杰出人物的行列做了力所能及的一切。我的兄弟卡尔·约翰，在我死后，请马上以我的名义请施密特医生，如果他还健在的话，描述我的病情，并在病情记录后附上这份文件。这样至少有可能使世界在我死后与我尽释前嫌。与此同时，我宣布你们两人成为我微薄的财产（如果他还能被称为财产的话）的继承人，平均分配，相互宽容，相互帮助。我早已原谅了你们对我造成的伤害。对你，卡尔，我特别感谢你近来对我的关怀。希望你们能比我生活的幸福自在。把美德交给你们的孩子吧。只有他，而不是金钱，能令他们快乐。这是我的经验之谈。他在我最苦难的时刻给了我支持。多亏了美德和我的艺术，我没有选择自杀来结束生命。永别了！希望你们相互真爱。我要感谢所有的朋友，特别是里希诺夫斯基亲王和施密特教授。我希望你们两兄弟中的艺人能保管亲王送给我的乐器，但别为此起争执。如果有一天他们能够为你们带来益处，就卖了他们吧。如果我在九泉之下还能对你们有些用处，那会让我觉得死而无憾。我将带着喜悦之情迎接死亡。如果在死之前我还没有机会施展我的全部才华，那么对于虽然苦命的我来说，仍然太早了。我应该希望死亡晚些来，但或许也值得庆幸，因为他将我从无尽的苦难中解脱了出来。死亡想来就来吧。我会勇敢地迎接你，永别了，请别在我死后就把我忘记。你们应该记着我，因为我的一生总是不时地牵挂你们，想着怎么能让你们高兴。愿你们幸福。路德维希·冯·贝多芬，海利根施塔特 ，1802 年10月6日。在我死后，由我的兄弟卡尔和约翰拆阅并执行。海利根施塔特 ，1802 年10月10日。此时此地与尔告别，心中悲切。我曾奢望能缓解病痛，乃至痊愈，如今却心如死灰。秋叶飘零枯萎，如我希望破灭。我去好似我来，即便美丽夏日里鼓舞我的勇气消失殆尽。哦，神呐、啊，再赐我最后一次单纯致乐吧，哪怕一日，我便无怨，因我心失乐已久。哦，上帝呀，何时何时我才能再度感受人与自然？永远不在。哦，不，这太难受。